1: Conciencia. Psicología y sociedad. La memoria en nuestras experiencias personales.
2: Bienvenidos, bienvenidas. Iniciamos con Ciencia, Psicología y Sociedad. Transmitimos a través del 96.1 de FM aquí en Radio UNAM, en este que es el espacio radiofónico de la Facultad de Psicología, donde abordamos temas que siempre esperamos sean de su interés desde el enfoque psicológico. Yo soy Berenice Camacho y en esta ocasión le doy la bienvenida, una amplia bienvenida además porque se estrena en los micrófonos la doctora Laura Ramos. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto
0: tenerte aquí. Vamos a estar colaborando juntos detrás de los micrófonos, bienvenida. Hola, ¿qué tal, Berenice? Mucho gusto me da de nuevo estar aquí ahora, pero como conductora, y agradezco mucho la invitación. Al contrario, nos la vamos a pasar muy bien con muchos
2: temas, estamos en la cuarta temporada ya, así es que gracias, gracias por sintonizarnos, el día de hoy estaremos conversando sobre la memoria de nuestras experiencias personales con la doctora Selene Cancino y pues bueno, vamos a iniciarnos sin antes recordarles que se pueden acercar, a revisar emisiones anteriores, el sitio es radiopodcast.unam.mx, ahora sí, iniciamos. Te invitamos a evocar una experiencia de tu vida que aparezca clara en tu memoria. ¿Recuerdas qué ocurrió, cuándo fue, en dónde y con quién? Este tipo de memoria que nos permite viajar al pasado y recuperar eventos de nuestra historia personal es conocida en ciencia
0: como memoria episódica. Las experiencias personales ocurren en circunstancias específicas de lugar, tiempo y condiciones presentes y bajo cierto estado cognitivo y emocional de quien las vive. Sus registros en la memoria episódica incluyen tanto los eventos particulares como el contexto en que ocurrieron. En 1972, el psicólogo
2: experimental y neurocientífico cognitivo canadiense Endel Tulbin definió por primera vez la memoria episódica y la distinguió de la memoria semántica como la diferencia entre saber y recordar. Saber resulta más fáctico, es decir, semántico. Registra conocimientos y datos generales, mientras que
0: recordar evoca el suceso y sentimiento de un episodio pasado. Sin embargo, la memoria episódica es falible y su integridad depende de la posibilidad de recordar las experiencias con todo y sus detalles. En ocasiones, al evocarlos, quizá recordemos solo el evento sin lograr recuperar su contexto, como cuando sabemos que hemos visto a alguien sin recordar dónde o cuándo fue. En individuos sanos, la capacidad para recordar los detalles y el
2: contexto de nuestras experiencias disminuye poco a poco con los años. En los adultos mayores, este decaimiento de la memoria episódica afecta la formación y recuperación de recuerdos, y con ello, las actividades y relaciones sociales. Pensemos, por ejemplo, en esa
0: tía que nos da una misma noticia por segunda y por tercera vez. Así es que nos interesa mucho estudiar la memoria y comprender por qué disminuye la capacidad para recordar los detalles de las experiencias personales y buscar posibles soluciones para detener o mitigar su deterioro. Entonces, ¿qué es la memoria episódica? Además de la edad, ¿qué otros factores pueden afectarla? ¿Y por qué algunas personas... Recuerdan mejor sus vivencias. Para
2: responder estas y otras cuestiones, nos acompaña Selene Cancino, quien es doctora en psicología por la UNAM, con estudios en las universidades de París y de Nueva York y estancias sabáticas en la College London y la Degli Studi en Padua. Profesora de la Facultad de Psicología, es responsable del laboratorio de neurocognición. Allí investiga las memorias episódica y de trabajo y su interacción con otros procesos como la percepción, la atención y el envejecimiento mediante métodos conductuales anatómicos y fisiológicos como la resonancia magnética funcional. Y pues le damos la bienvenida de esta manera a doctora Selene Cancino. Gracias por estar aquí.
3: Muy buenos días, pues muchas gracias por la invitación.
2: Al contrario, pues para hablar de este tema, la memoria de nuestras experiencias personales, pues la pregunta inicial obligada es que nos explique qué es la memoria y cómo se distingue qué es también la memoria episódica.
3: Bien, la memoria es la retención en el tiempo de información producto de nuestras experiencias. Nuestra identidad, es decir, aquello que cada uno de nosotros somos, Depende del contenido de nuestra memoria, de tal forma que si perdemos fragmentos de nuestra memoria, perdemos fragmentos de nosotros mismos. Del mismo modo, si enriquecemos nuestra memoria, enriquecemos nuestro ser. Sin embargo, ahora sabemos que no existe solo un tipo de memoria, sino varios tipos de memoria. Y este hallazgo ocurrió al azar. Y fue debido a que un paciente conocido como H.M., quien padecía crisis epilépticas incontrolables, fue sometido a una cirugía con el propósito de curarlo. Y en la cirugía le removieron varias estructuras del lóbulo temporal medial, incluyendo entre ellas las dos tercias partes anteriores del hipocampo. H.M. nunca se liberó de sus crisis epilépticas. Sin embargo, gracias a... Él, sabemos que la amnesia está asociada a un tejido que fue removido. H.M., después de la cirugía, recordaba sus experiencias pasadas, sin embargo, no podía formar nuevas experiencias y podía incluso retener información por un breve periodo siempre y cuando manteniera la atención. Incluso podía aprender tareas motoras, pero no sabía o decía que nunca antes había hecho esa tarea. Estos hallazgos permitieron distinguir que existen diferentes tipos de memoria que varían en función de su duración y de su contenido, consciente o inconsciente. En la actualidad. Esta postura localizacionista de que existe una región específica para la memoria está descartada, puesto que existen los estudios con las nuevas técnicas que permiten estudiar al cerebro en el momento mismo de que realiza sus funciones, han observado que aún las tareas más simples dependen de varias regiones cerebrales.
0: Uh -huh, claro.
2: La memoria episódica también nos comentaba, ¿no? Sí,
3: cualquier tipo de uh -huh. memoria depende de varias regiones. Okay. Los hallazgos de HM... Con otros pacientes, permitieron distinguir entre la memoria no declarativa y la memoria declarativa. La memoria no declarativa es inconsciente, pero dirige nuestra conducta y la manera en que nos comportamos. Incluye nuestros hábitos, habilidades o de aprendizajes emocionales. Por ejemplo, sentimos gusto o disgusto ante ciertos sabores, lugares, sonidos de manera inconsciente. Claro. Y bueno, un ejemplo de esto es que en 1911 el neurólogo suizo descubrió que era posible retener experiencias emocionales aunque hubiera un daño en regiones que eran necesarias para crear nuevas memorias, uh -huh. como en el caso de la amnesia. Y justamente este neurólogo, Claparet, descubrió esto en una paciente que sufría de amnesia. Ella no podía recordar los eventos recientes, aunque sí recordaba sus experiencias pasadas remotas. Claro. Y su integridad intelectual estaba perfecta. Claparet la saludaba todos los días, pero ella decía que nunca lo había visto. Uh -huh. Un día, él escondió un alfiler en su mano y al saludarla, la lastimó con la punta del alfiler. Ella, al día siguiente, cuando intentó saludarla, ella retiró la mano. Entonces, ella, ella reconoció una amenaza a pesar de que no podía formar nuevas memorias. Este tipo de experiencias emocionales se pueden retener por estructuras que son diferentes a las que son responsables de la memoria declarativa. Por supuesto, con este ejemplo vamos a
2: ir a una pausa. Estamos conversando acerca de la memoria o las memorias de nuestras experiencias personales con la doctora Selene Cancino. Laura, vamos a hacer una pausa. Vamos a escuchar este Vox Populi. Nuestro compañero Uriel Gámez salió a las calles a plantear algunas preguntas a las personas y y pues bueno, vamos a escucharlo y volvemos a Conciencia, Psicología y Sociedad.
1: La gente opina. En Conciencia, Psicología y Sociedad hicimos las siguientes preguntas. ¿Cómo percibes el estado de tu memoria? Sebastián Díaz. Creo que hace un año era mejor. Creo que de un año para acá como que ha bajado un poco mi rendimiento y se lo adjudico a que ya no he comido ciertos frutos secos, como el de en las noces, y me, me ha faltado sueño.
4: Cristina López, 48 años. Pues siento que mi memoria sí está un poco deteriorada. Pues antes me acordaba casi de todo y últimamente se, sí se me olvidan las cosas. Siento que sí ha cambiado porque voy a algún lugar por algo... Y llego y no me acuerdo a qué voy Entonces digo a qué venía, a qué venía Y hasta que me regreso es cuando me acuerdo A qué, qué es lo que me hacía falta
1: Sebastián Ortiz, tengo 37 años Pues ya en esos tiempos a veces Me cuesta un poco, ¿sabes? Por momentos olvido cosas Un poco más recurrentes ¿Y haces algo para mantener tu memoria? En
4: el último par de
1: años, sí me gustan los juegos de destreza, pero antes los practicaba más, entonces creo que ya no me he puesto a hacerlo.
4: Pues en realidad no hago nada, porque sé que leer, eh, jugar ajedrez o varios juegos de mesa son importantes o hacen que la memoria se agudice, pero por falta de tiempo o por desidia no lo hago. Eh, también sé que comer nueces, y eso ayuda.
1: Pues he tratado de leer un poco más, he tratado de ejercicios para recordar cosas. Para Conciencia, Psicología y Sociedad, Uriel
3: Gámez.
2: Estamos de vuelta en Conciencia, Psicología y Sociedad conversando con la doctora Selene Cancino acerca de la memoria de nuestras experiencias personales con un hilo muy interesante, una argumentación interesante en el bloque pasado sobre la memoria y los tipos de memoria. Doctora, ¿podría por favor continuar con esta exposición? Porque son muchos, es muy
3: amplio el estudio, por supuesto, de los tipos de memoria. Sí, efectivamente, describía lo que era la memoria no declarativa. En cuanto a la memoria declarativa es aquella de la que somos conscientes y podemos declarar verbalmente. Este tipo de memoria se divide en memoria semántica y episódica en función de su contenido. También existe otro tipo de memoria que llamamos memoria de trabajo y mantenemos información por un corto periodo de tiempo para procesarla y manipularla con el fin de resolver problemas, como seguir instrucciones o razonar o hacer cálculos aritméticos. Pero volviendo a la memoria declarativa, que es el interés de este programa, esta memoria declarativa es lo que comúnmente llamamos la memoria a largo plazo. Uh -huh. Y decíamos que se divide en memoria semántica y episódica. La memoria semántica contiene, ¿verdad? es el almacén de nuestros conocimientos del mundo, nuestros conceptos y el vocabulario. Se caracteriza porque no está asociada a un lugar y momento determinado. Por ejemplo, la primera vez que escuchamos las cuatro estaciones de Vivaldi será una experiencia episódica. Pero una vez que la escuchamos esta obra muchas veces, llegará un momento que podremos identificar la obra y el autor sin recordar cuándo escuchamos por primera vez esto. En este momento, esta información ya forma parte de nuestra memoria semántica. El olvido en este tipo de memoria se caracteriza por el fenómeno lo tengo en la punta de la lengua. Es decir, muchas veces tenemos dificultades para recuperar la información, pero solo más adelante, o con ayuda, recuperamos la información, entonces no estaba perdida, simplemente teníamos dificultad para recuperarla. Uh -huh. La memoria episódica, por su parte, es la que nos permite viajar al pasado y recuperar nuestras experiencias personales que ocurrieron en un lugar y momento determinado. La memoria episódica se conforma de representaciones que incluyen el evento y el contexto en que esto ocurrió, es decir, dónde ocurrió, cuándo ocurrió, qué pensábamos cuando ocurrió, incluso qué emociones experimentamos en ese momento. Para ejemplificar la diferencia entre ambos, los invito a que piensen en una persona que ustedes conozcan cuyo nombre empiece con M. Ahora intenten recordar la última vez que vieron a esa persona y finalmente recuerden bajo qué circunstancias vieron a esa persona, cuándo fue, dónde fue, en fin, el contexto de ese encuentro. Como seguramente podrán apreciar, es mucho más fácil recordar el evento en sí que el contexto y los detalles, y esto es justamente lo que ocurre con la memoria episódica. Los detalles los vamos olvidando con el paso del tiempo y debido al envejecimiento. Por supuesto.
2: Bien, pues les propongo que hagamos una pausa. Laura Ramos, vamos a hacer una pausa. Vamos a una pausa. Entonces. Así es, a escuchar lo siguiente, un dato que deja huella, algunos datos complementarios a nuestra conversación del día de hoy con la doctora Selene Cancino. Vamos a escuchar.
1: Un dato que deja huella. Un estudio del Laboratorio de Neurocognición de la Facultad de Psicología de la UNAM que evaluó la memoria episódica en 1.500 personas de entre 20 y 80 años de edad, 250 por cada década, encontró que la capacidad para recordar haber visto previamente un objeto solo disminuía 14% entre la primera y la última década. En cambio, entre los 20 y los 80, la capacidad para recordar el lugar en que se había presentado el objeto disminuyó 46%. Esto demuestra que la capacidad para recordar los detalles de nuestras experiencias personales disminuye drásticamente a lo largo de la vida adulta.
2: Estamos de vuelta en Conciencia, Psicología y Sociedad conversando con la doctora Selene Cancino. Laura, pues
0: todavía nos queda mucho programa y mucho que decir acerca de la memoria. Claro, doctora, ya nos comentaba usted qué es la memoria, cómo está clasificada por su contenido, por su duración. Y nos podría decir por qué disminuye
3: con la edad. Bueno, en el envejecimiento normal, es decir, no asociado a una patología, ocurren varios cambios en el cerebro. Que podrían estar asociados a la disminución de la memoria episódica o de otras funciones cognositivas. Uno de ellos es el peso y tamaño del cerebro. Este disminuye debido a que gradualmente se van perdiendo células, sobre todo en regiones importantes como la corteza prefrontal y la corteza temporal medial, regiones importantes para la memoria. Durante 100 años se han hecho mediciones post-mortem de cerebros y se sabe que cada década disminuye el peso y volumen de los cerebros 2%. Otro cambio importante es la degradación de la materia blanca, lo que indica una disminución de la mielina que es una sustancia que recubre las células nerviosas y que se encarga de transmitir información a gran velocidad en claro. el cerebro. Entonces, de tal forma que conforme envejecemos, la velocidad para procesar información y para emitir respuestas disminuye. Otro cambio importante es la disminución de la producción de neurotransmisores. Los neurotransmisores son moléculas que transmiten información de una neurona a otra mediante el proceso de sinapsis por medio del cual se comunican las neuronas. Y otro cambio que vale la pena mencionar es que entre los 20 y 80 años ocurre una disminución de hasta 15% del contenido de agua en nuestro cuerpo. Y esto va a hacer que este fluido disminuya en nuestro torrente sanguíneo y al disminuir ahí, pues va a producir un menor flujo sanguíneo cerebral y se piensa que esto podría ser la causa de una disminución de hasta el 25% de la actividad eléctrica en el cerebro que sabemos también está involucrada en el proceso de sinapsis no sabemos cómo cada uno de estos cambios físicos en el cerebro se asocian directamente al deterioro de las funciones cognitivas y sabemos que no todos los cambios ocurren en todos los individuos ni son homogéneos en todo el cerebro. Lo que sí sabemos es que la memoria episódica es de las más vulnerables de todos los procesos cognitivos. Doctora,
2: ahora que menciona la cuestión de la edad, de cómo puede influir, sobre todo en edades mayores, también preguntarle pues, cómo afecta a los jóvenes. Los jóvenes pueden tener
3: dificultades de memoria. Por supuesto, los adultos jóvenes también pueden experimentar este tipo de problemas, sobre todo en la actualidad en que estamos expuestos simultáneamente a muchas experiencias y esto puede afectar nuestros procesos de atención. Y sabemos que la atención es esencial para codificar información en la memoria, así como para recuperar dicha información. Numerosos estudios que han investigado cómo aprendemos información cuando realizamos dos tareas, invariablemente han encontrado que la codificación de la información en la memoria a largo plazo se ve afectada. Y esto se debe a que realizamos las tareas de manera secuencial. Es decir, primero procesamos la información y emitimos una respuesta ante la primera tarea. Y luego pasamos a procesar la información y emitir una respuesta en la segunda tarea. Cuando intentamos, por ejemplo, leer un texto y a la vez que estamos escuchando la radio. En estos casos... Necesitamos compartir nuestros recursos de atención entre ambas tareas y debido a que la atención es un proceso de capacidad limitada, los recursos serán insuficientes para procesar claro. la información. Y esto también hay que señalar ¿no? que para codificar la información se requieren procesos de elaboración. ¿sí? Es decir, necesitamos encontrar asociaciones entre los eventos y el contexto o los detalles que vamos a memorizar para que ésta se consolide en la memoria. ¿sí? El simple deseo o intención de memorizar es insuficiente. También, cuando necesitamos recuperar información de nuestra memoria, debemos buscar en las representaciones que tenemos por medio de estrategias y claves que nos permitan encontrar esa información. Sabemos que la memoria episódica es de capacidad ilimitada y también que la información puede permanecer por tiempo indefinido. Sin embargo la dificultad radica en encontrar las claves apropiadas para buscar esa información dentro de nuestra memoria. Bueno, quisiera poner un ejemplo. ¿A qué me refiero cuando hablo de claves? ¿sí? Uh -huh. Por ejemplo, podemos tener una experiencia y en ese momento hay una canción que estamos escuchando. Posteriormente, si escuchamos esa misma canción, será mucho más fácil recuperar esa experiencia, lo que en este caso la canción ha funcionado como una clave. Okay. El problema radica en que Conforme pasa el tiempo, los detalles se van olvidando Y entendemos hacer generalizaciones de nuestras memorias Y por la lo tanto que... será mucho más difícil encontrar la clave adecuada para recuperar la información Por supuesto. Y los adultos jóvenes, sin embargo, quisiera mencionar que los adultos jóvenes Podrían también tener problemas de memoria debido a un menor uso de su memoria Frecuentemente vemos a los estudiantes tomar la foto de la información que está escrita en el pizarrón o de una diapositiva y es obvio que esta información no ha sido procesada como para poder ser insertada en nuestra memoria. Y seguramente cuando el estudiante revise esa información la encontrará sin sentido, puesto que se encuentra descontextualizada con respecto a la otra información que también se dio en la clase. Claro. Esta disyuntiva entre la elección, entre la tecnología, y el uso de nuestra propia memoria, ya la vivió la humanidad hace muchos años. En los diálogos a Platón, Sócrates discute con Fedro, su discípulo, sobre el ofrecimiento que el dios egipcio Teot le hizo a Reitamus. Teot inventó los números, el cálculo, la geometría, la astrología, el ajedrez y la escritura. Y cuando le ofreció la escritura, le dijo este invento hará a los egipcios más sabios y les ayudará a la memoria. Sin embargo, era todo lo contrario. ¿sí? ¿Por qué? Porque ocasionaría olvido y despreciaría la memoria, puesto que la gente, las personas, confiarían en este recurso externo como recordatorio en lugar de buscar adentro la información. Claro, la Escritura ha permitido preservar la historia de la humanidad, pero el uso de los dispositivos son de ayuda siempre y cuando no sacrifiquemos o no exista un desuso de nuestra propia memoria. Y
0: en particular con la memoria episódica, ¿qué factores son los que están modificándola, alterándola?
3: Esta pregunta de estudio ha sido abordada por más de tres décadas. Por ello, empezó una gran área de estudio tratando de buscar factores que pudieran incidir sobre los procesos metabólicos para mejorar el funcionamiento del cerebro, como la glucosa, el oxígeno y los nutrientes. Llama la atención que existen individuos que conservan perfectamente su memoria episódica durante el envejecimiento, claro, ¿sí?, y también existen personas que tienen un declive muy importante de su memoria episódica, pero se mantienen todavía en niveles funcionales normales. Entonces, a nosotros nos pareció que estos dos extremos de grupos de individuos serían una fuente importante de información para conocer qué factores están asociados a un mantenimiento y qué factores están asociados a un declive importante de este tipo de memoria. Por ello, hicimos un estudio donde... Evaluamos 120 variables que incluían desde variables sociodemográficas, medidas físicas, biológicas, fisiológicas, historia de padecimientos, consumo de nutrientes, drogas, alcohol, tabaco y otras variables de la vida cotidiana como actividad mental, física, cultural, social, depresión y, en fin, también qué pensaban de su memoria. En fin, una cantidad enorme de variables. Participaron más de 500 personas en este estudio y para clasificar las personas que mantuvieron su memoria, elegimos un grupo de personas que habían hecho una tarea de memoria de contexto, es decir, recordaban el contexto espacial en un ambiente de laboratorio, ¿verdad? Y aquellas personas que hicieron esta tarea por arriba del 80% con respecto al resto de la muestra fueron clasificadas como aquellas que habían mantenido su memoria. En cambio, aquellas que hicieron la tarea por abajo del 20% del total de la muestra fueron clasificadas como aquellas que sufrieron un deterioro importante de su memoria. Asimismo, encontramos cuatro características en este grupo. Tenían más años de jubilados, utilizaban menos estrategias para compensar su memoria y tenían menos actividades que llamamos hobbies, ¿no? Actividades. Y además experimentaban mucha más ansiedad cuando utilizaban su memoria. Claro. Esto indica que, el no estar vinculado a tareas mentalmente desafiantes, podría estar asociado a un declive de este tipo de memoria. Doctora, pues vaya, qué impresionante,
2: qué sorprendente. No tenemos más que agradecer su participación, su presencia en este programa aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad. Doctora Selene Cancino, muchísimas gracias por compartir estos hallazgos con la audiencia de Radio NAM.
3: Gracias a ustedes.
2: Vamos a hacer una, una breve pausa, volvemos, estamos en Conciencia, Psicología y Sociedad hablando de la memoria de nuestras experiencias personales. Vamos a hacer la pausa.
1: Reconecta. Recomendaciones culturales sobre el tema de hoy. Funes el Memorioso es un cuento icónico de Jorge Luis Borges que apareció en su libro Ficciones, un hombre uruguayo se accidenta. Y tras recobrar el conocimiento, es capaz de recordar todo objeto y todo fenómeno con una prodigiosa y detallada memoria. Su infalible memoria es, sin embargo, una condena abominable. Es incapaz de olvidar y quizás de pensar. Una joya más del genial escritor argentino. Es tiempo de las recomendaciones cinematográficas. He visto cosas que ustedes nunca hubieran podido imaginar. Momentos que se perderán en el tiempo, igual que lágrimas en la lluvia. Fragmento de Blade Runner Otro clásico de culto de la ciencia ficción, en que robots replicantes se revelan en un futurista 2019. Deckard, policía retirado que debe detenerlos, conoce en el camino a Rachel, una replicante que se cree humana, pues le han implantado un colchón emocional de falsos recuerdos. Un inquietante filme de Ridley Scott con Harrison Ford que nos invita a reevaluar lo que significa ser humano. Te dejamos con The Way We Were de Hamlish y Bergman en la voz de Barbara Streisand.
2: of the way Pues esperamos hayan disfrutado estas recomendaciones y, por supuesto, la propuesta musical. Estamos ya a punto de despedirnos y tenemos tiempo para, Laura, saber también tus reflexiones, tú como doctora,
0: como psicóloga también, saber tus reflexiones sobre este programa. Claro, Berenice. Bueno, pues hoy tuvimos toda una cátedra, diría yo, de, de memoria, desde conocer cómo se está definiendo la memoria, cómo la definimos los psicólogos, el estudio que se ha hecho a lo largo de los años, porque además la memoria es un proceso que nos ha interesado desde el principio o desde que se describe la, la historia humana y que lo hemos plasmado pues en la poesía, en la literatura y que sabemos que sin la memoria perdemos gran parte o totalmente nuestra personalidad. Y también la doctora nos abordaba de los estudios que ella hace y en sujetos que no tienen una patología. Eso es muy interesante, ¿no? Porque a veces estamos tan acostumbrados a hablar de la memoria, pero ya cuando se ha perdido. Pero conocer esta parte en condiciones... Donde no se tiene este diagnóstico Es bastante interesante Además nos deja con varias estrategias no Sobre todo de estar reforzando De estar aprendiendo continuamente Cosas nuevas y de mandarle A nuestro cerebro para que se mantenga En forma Pues nos despedimos ya Laura Ramos De nuevo bienvenida,
2: gracias por estar aquí Vas a estar durante la siguiente Temporada, esta temporada y esperamos Que vengan muchos más, muchos gracias. más Momentos, ¿no? Muchísimas gracias A la producción de este programa, a la Facultad de Psicología yo soy Berenice Camacho Los invito a quedarse aquí en la programación de Radio UNAM Hasta pronto
1: Conciencia Psicología y sociedad Del otro lado del espejo participaron Marco Lubián Uriel Gámez Asistencia de producción Carolina Cortés Ana Salazar Guionista Augusto García Rubio Vinculación e información Producción Frida Saldívar